0: Und ich mach den Wein auf. Oh. Mir, ja, du? Du dir keins. Wenn du redest, trinke ich auch die ganze Zeit. Freunde fürs Leben, heute und für ewig, ich und meine Maske. Da, da, da. -dam. Das war ein Zitat von Sido, ich und meine Maske. Denn, liebe Freunde, wir schreiben den 27. April 2020. Und seit heute gilt die wunderbare Maskenpflicht in NRW. Tank! <lacht> Was eine Überleitung. Nur mal kurz für unsere Zuhörer. Tanja hat diese Überleitung angekündigt ja. vorher. Aber ich dachte, du als Sido-Fan müsstest es eigentlich kennen. Natürlich kenne ich das. Ja. Aber ich war so, kennst du das, wenn man dann so on the spot ist mhm. und dann denkt man sich so, was passiert ich ja gerade? Ich weiß nichts mehr in meinem Leben, was ist mein Leben? Ja. Aber ich fand es oh, passend, ehrlich. weißt du? Das ist Sehr mir passend. fünf Minuten vor Aufnahmen dachte ich so, wow, Blitzidee, so, das müssen wir <lacht> machen. Deshalb. Ja, aber ich hast weiß. du was gemerkt heute? Also hat sie irgendwas da draußen verändert? Nee. Aber dazu muss ich auch sagen... Du gehst nicht raus. Kurze Überleitung <lacht> in Corona-Lifestyle. Ja. Ähm, mein Corona-Leben besteht tatsächlich aus Wandern gehen, mhm. Fahrrad fahren, manchmal einkaufen, aber nur so einmal die Woche und Babynator sein für meine Nichte. Und heute war so Babysitting-Tag. Heißt, ich habe das Haus einmal kurz für einen Spaziergang verlassen. Ja, okay. Und da hast du halt nichts gemerkt. Ich habe so hier das Gefühl, jetzt ist es so... Seitdem die Merkel-Konferenz war, vor zwei Wochen, denken die Leute wieder, okay, Leben ist wieder normal. Ja, was falsch ist. Also, ne. Was, äh, hä? Verstehe ich halt gar nicht. Ja. Aber, naja. Also, ich muss sagen, bei uns hat sich jeder dran gehabt, also viel. Viele Leute dran gehalten. Ich war heute Morgen äh, vor der Arbeit bin ich zum Bäcker gefahren und ich habe gebetet. Ja, ich habe gebetet, dass jemand ohne Maske reingeht, damit ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich auch ohne Maske reingehe. Natürlich ist jeder der vor mir mit Maske reingegangen mhm. und ich so okay, Tanja, get over it. So, es ist jetzt einfach so. Aber ja. es scheitert ja schon und deshalb geh nie irgendwo hin, wo du eine Maske anziehen musst. Es scheitert schon darun, daran, dass einfach Du siehst gar nichts mehr. Dein Blickfeld ist so eingeschränkt. Ich wollte. Findest du? Ja. Ich wollte Kleingeld aus meinem Portemonnaie nehmen. Ich konnte mein Portemonnaie nicht sehen. <lacht> Damit fing ich an. Ich weiß tatsächlich, was du meinst. Ja. Weil also. Hm. Achtung, hier kommt wieder Lisa von Iode. Uh, hallo Lisa. Hallo Lisa. Wir sagen kurz Hallo Lisa. Meine Mama ist ja Ärztin. <lacht> ja. <lacht> Deshalb trage ich schon seit zweieinhalb Wochen, wenn ich einkaufen gehe, eine Maske. Ach so. Ja, okay. Weil für mich war das die übelste Umstellung. Ja, aber ja. weißt du, was dagegen hilft, habe ich mir sagen lassen? Oh, nein, nein, hilft. Wir müssen anstoßen, Sophia. Nein. nein. Weil, ich habe ja letzte Woche versprochen, ja, ja ich wage nochmal ein Experiment mit trockenem Rotwein und Cola, auch bekannt als kalte Muschi. Jetzt habe ich, Stichwort Bildungsauftrag, mal wieder rausgesucht, warum die kalte Muschi kalte Muschi heißt. Also falls es dich interessiert, würde ich das jetzt mal kurz zum Besten geben. Es interessiert mich brennend. Dachte ich mir, denn kalte Muschi an sich... Also vielleicht nicht unter dem Namen, aber gibt es auf jeden Fall schon seit den 80ern, war mir nicht klar. Man sagt nämlich noch dazu, Cobra Libre del Pobre, also der Cuba Libre für Arme, weil wahrscheinlich mhm. können die sich nicht so viel Alkohol leisten, deshalb müssen die das verdünnen mit Cola. So und dann... Ist es irgendwie da in Spanien, hat sich das dann über die Jahre weiterentwickelt, dass man dann irgendwann Kalimocho dazu gesagt hat. Mhm. Und dann kam das nach Deutschland, weil ne wir kennen es, mal, ist nur einmal im Jahr. Die Deutschen lieben Spanien und fahren ständig da in Urlaub. Und, und die Deutschen sind auch einfach ignorant zu jeder anderen Sprache. <lacht> deswegen sagen die einfach, worauf reimt sich das? Genau. Und aus Kalimocho, wie auch immer, daraus dann kalte Muschi werden konnte. Aber es ist wohl so oh. gewesen. Horrormäßig. Ich stelle mir vor, wie so ein Hansel auf Malotze, in, weißt du, so einer, der so ein völliger Spargel ist, aber trotzdem so einen Tanktop trägt ja. und mit seinen Jungs da einmal im Jahr richtig Saufurlaub auf der Biermeile macht mhm. oder wie heißt das, so Schinkenstraße und den stelle ich mir vor, wie der auf der Karte sich denkt, oh geil, so eine kalte Muschi, die trinke ich jetzt ironischerweise, ja. aber er meint es halt todernst. Absolut, aber ja, ich schaue jetzt einfach mal, also... Ich muss dazu sagen, ich habe keine großen Erwartungen, also gar nicht. <lacht> Ich kann jetzt nur oh positiv überrascht werden okay. oder halt nicht. Ja. Ich habe mir sagen lassen, man muss 50-50 mischen. Ich bin heute richtig ungesund drauf. Ich trinke auch einfach Cola und nicht Cola Light, Cola Zero, irgendwas. Ich habe gedacht, wenn schon, denn schon. Sorry, warum, warum gibt es Cola Light? Ich verstehe es einfach nicht. Sorry, ist halt Cola. Wenn du Cola trinkst, dann hau halt dann richtig rein. Richtig, ja. so, das ist wie so Leute, die eine halbe Pizza essen. So hasse ich. <lacht> Sorry, jetzt ist halt einfach die ganze scheiß Pizza auf. Nerv nicht. ist so. Okay, komm, lass uns anstoßen. Okay. Was trinkst du denn? Oh mein Gott! Äh, ja, ich hätte es auch danach auch einfach vorstellen können. Wir können ja mal Rules breaken hier. Ich habe mich wie immer, weil Corona-Lifestyle, äh, habe ich mich aus dem Keller einfach mal bedient und mhm. heute Morgen kalt gestellt. Weiß man natürlich Chardonnay, Pay Doc. Ich weiß nicht, wo das ist. Hier steht Indication Geographique Protégée. Ah ja. Nein, aber heißt Fontesole, also klingt italiano ist aber französisch. Okay. Ja, bei französisch bin ich raus. Aber vielleicht schmeckt ja. er ja. Also in dem wir Brust. Also schmeckt tatsächlich irgendwie wie ein schlechter Cocktail. Oh. Also weißt du so ein Cocktail, mhm. der wenn er groß man so ist, 4, irgendwann mal einer irgendwo wird, geschossen hat, als man 18 Jahre alt war, ne? <lacht> Oder das ja das <lacht> wird genau sein. Ja. Vielleicht ist das auch schon eine gute Idee. Ich wollte gerade <lacht> sagen, denn, also, wir haben es quasi eben schon mal kurz angeteasert. Mhm. Heute das erste Mal mit Maske einkaufen und den ÖPNV benutzen. Wir schreiben die sechste Folge von Weinschlampen. Und worüber redet man in einer, Achtung, Wortwitz, sechsten Folge? Klar, über erste Male. Und nein, es wird, also, es wird hoffentlich nicht sexual, ne? Alles FSK 12 und so. Aber. Und deshalb erzählen wir heute äh, ein paar Schwankerl aus unserem Leben. Wie jede Folge ähm, auch eigentlich. <lacht> ja, ich finde es auch immer geil, dass wir einfach jede Woche uns irgendwas ausdenken, wie wir dasselbe erzählen, nur mit einem anderen Überbegriff. <lacht> absolut, absolut. Ey, aber gewusst wie. Also ganz mhm. im Ernst. Ist auch eine Kunst. Ne? Und wir ja, haben eben. ja von vornherein gesagt: Also, ich meine, wir haben ja jetzt schon ein bisschen versucht, einen Bildungsauftrag zu leisten, aber wer jetzt hier krasse Sachen erwartet, ist. Komplett falsch. Ja, da muss man einfach sagen, da hat man sich klassischerweise verklickt, würde meine Mutter sagen. Ja. So, ich habe das Internet gelöscht, Sophia. Verklickt ja. habe ich mich. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich, wir haben es ein bisschen chronologisch geordnet. Mhm. Es hat nicht immer ganz chronologisch gepasst, aber so irgendwo zwischen chronologisch und nach Themen geordnet ist es halt. Erste Male, was macht man in seinem Live eigentlich so... Zum ersten Mal. Da kommen einem ja tausend Sachen in den Kopf, aber irgendwie muss man das ja ein bisschen einschränken. Ja. Von daher habe ich auch gedacht, okay, was hätte ich denn noch für kleine lustige Stories zu erzählen, wo du bestimmt auch was zu erzählen kannst. Und einige von diesen Dingen finden sich auch schon in vorherigen Folgen wieder und das finde ja. ich ganz Finde ich ganz spannend. Das erste Thema allerdings haben wir, glaube ich, noch nie besprochen. Und das ist... Was war dein erstes Haustier, Tanja? Wir gehen noch mal. Also... Tell me about yourself. Ich muss jetzt leider ein bisschen enttäuschen, weil... Also mein erstes Haustier ist halt super wack. Weil, also... Man muss sagen, ich habe mir... Also, nee. Ich kann nicht in der Vergangenheit sprechen. Ich wünsche mir, seit ich diesen Planeten betreten habe einen Hund. Ja? Also ja. ich habe schon diverse Deals mit meinen Eltern geschlossen, habe gesagt, wenn ich das für euch mache, kriege ich dann bitte einen Hund. Es hat nie funktioniert. So, und das einzige, was ich damals bekommen, ja, auch nicht bekommen habe. Das erste, was ich bekommen habe, war eine Schnecke. Was? So ekelhaft dicke Schnecken mit Haus ich war bei einer Freundin und die hatten hinten auf dem auf dem Hof gegen so eine so ein Abhang runter, der war halt mhm. voll verwildert, ne? Und mhm. da waren so riesen fette Schnecken und Tanja dachte sich so, scheiß drauf, wenn du keinen Hund kriegst, bringst bringst halt irgendwas anderes oh mit nach Hause. Dann habe ich in so einem Einmachglas habe mhm. ich so zwei, drei Schnecken gehabt und habe dann so getan, als wäre das meine Haustiere, ich sag mal so. Ich glaube nach drei Tagen sind die Viecher einfach eingegangen, richtig egal. Aber ich konnte zumindest behaupten, dass ich ja. mal Schnecken als Haustier habe, aber mhm. das war dann halt auch wieder richtig schnell vorbei. Ich muss auch sagen, ich habe dann ewig an meinem Dream festgehalten, es vielleicht irgendwann zu schaffen, mal einen Hund zu bekommen. Ich hatte meine Eltern dann irgendwann so weit, dass ich eine Katze bekommen habe und ich muss sagen, ich war damals kein Katzenfan und bin es heute noch weniger, aber ich dachte so, weißt du, bevor ich nichts kriege, nehme ich halt die Katze so, so richtig ekelhaft Einzelkind-Lifestyle. So, ja, gut, dann ne, nehme ich halt das so. Ähm, die hieß Mowgli. Die war richtig süß, aber die hatte ich auch nicht lange, weil ich halt... Ich war ein Arsch, ganz im Ernst. Ich war ein richtiges Arsch. so Die hat mich nur aufgeregt, weil die halt grundsätzlich, und jetzt noch mal kurze Recap zu der Folge, als ich über die Tweenies geredet habe. Dieses Tier wollte grundsätzlich immer dann mit mir spielen, wenn die Tweenies im Fernsehen liefen. Und das habe ich nicht mehr mehr machen lassen. Ne? Ich das gesagt, nee, nicht. mein Freund, jetzt ist Quality Time mit den Tweenies. Jetzt wird hier gar nichts gemacht. Und ich habe, also ich muss auch sagen, ich habe als Kind auch nicht verstanden, dass du die nicht waschen also, Weißt du, wenn die dann hier so Katzenfutter hatte, dann wollte ich die immer sauber machen und dann ist die immer vor mir weggelaufen und ich habe es nicht verstanden und ich habe gedacht, was hat dieses Vieh gegen mich? Und dann hatte ich sie genau zwei Wochen und habe sie wieder weggegeben. Oh, ja. Bisschen traurig auch für die Katze. So ja, Fleisch. aber die, die kam vom Bauernhof, also die gehörte auch Freunden von meinen Eltern und die ist dann da halt wieder hin zurück. Ich glaube, okay. die hatte schon ein erfülltes Leben, wenn sie jetzt nicht vom Traktor überfahren worden ist. <lacht> aber wollen wir jetzt einfach mal nicht hoffen. Also war wie bei Kurzurlaub bei euch einfach? Ja. Ferien. Ist ich, 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 ich super. Gehört? bisschen Ferienlager muss auch für eine Katze mal gut sein. <lacht> Absolut. Ich hoffe, auf jeden Fall deins war spektakulärer als ähm. Schnecken. <lacht> ich hatte tatsächlich richtige Haustiere. Und ich kenne auch, es ist wieder, die Kreise schließen sich. Weil es gibt noch eine relatable Sache, die okay. Hundesache. Sache. Es ist, es ist auch einfach in meinem Leben, gibt es ja. überall Hunde. So meine Mama ist auch mit Hunden aufgewachsen, da habe ich sowieso nie verstanden, warum die nicht einfach selber einen Hund haben will. So ja, wir sind nie zu Hause. Und ja, als Teenager hätte ich auch einfach keinen Bock gehabt, jeden Tag mit dem Hund zu gehen. Aber mh, die Liebe eines Hundes und die ich dem Hund gebe, die macht's doch wett, Leute. Nein, macht sie nicht. Bin ich mir darüber bewusst, okay, aber egal. <lacht> Ach, auf jeden Fall wollte ich das immer haben, bis zu einem Punkt, wo meine Eltern gesagt haben, okay, Sophia, du schreibst eine Eins in Mathe und dann kriegst du einen Hund. Nein! Frag mal, ich stand 4 plus in Mathe mein ganzes Leben bis auf ein Jahr lang. Heißt, es wäre eine richtige Challenge gewesen und ohne Witz meine Eltern waren sich sicher, dass ich das nicht schaffe. Mhm. So, nächste Klassenarbeit. Ich habe gelernt wie noch nie in meinem Leben. Ich habe alles in meiner ganzen kleinen zehnjährigen Welt auf mich genommen und habe für diese Mathearbeit gepaukt. Ich kriege sie wieder und mache das Heft auf. Es ist eine 2 Plus. Nein! Es ist ein Punkt bis zu einer 1 Minus. Hast du deiner Lehrerin nicht Punkt. gesagt, dass du einen Hund bekommen hättest? Das Erste, was ich gemacht habe, ich mache das Heft zu. Ich gehe nach vorne zu meinem Mathelehrer und sage, Herr K., wenn er ihn Herr K. Ja. So sieht die Sache aus. Wir zwei haben jetzt hier zwei Optionen. Erstens, sie geben mir einfach diesen einen Punkt dafür, dass ich meinen Namen auf die Arbeit geschrieben habe. Und dann kann ich den Hund bekommen von meinen Eltern, den meine Eltern mir versprochen haben, wenn ich eine einzelne Mathe schreibe. Zweite Option, sie schreiben einfach die eins darunter und müssen gar nichts im Notenheft ändern. Die sie stimmen. Klassenhilfe, die 1. Die steht nicht Boah, das anders. ist schlau. Das ist mega schlau. Sie müssen nur das sehr, müssen sie da vorschreiben. Nur sehr. Er wollte es nicht machen. Alter, was für ein Spaß. Ich bin viel. bis heute der Überzeugung, meine Mutter hat vorher ihn angerufen und hat gesagt, wenn ja. dieses Kind eine gute Note schreibt, sie machen es nicht. Sie <lacht> schreiben keinen sehr guter darunter. Bin ich bis heute der Überzeugung? Oh, aber es war, also es war so eine gute Motivation. Es war so eine schöne... Also Ich meine, die Geschichte ist immer noch gut, aber stell dir vor, du könntest heute sagen... Ich stand immer vier in Mathe und dann hat meine Mutter gesagt, wenn du nur eins schreibst, kriegst du einen Hund. Ich habe nur eins geschrieben und jetzt hätte der Hund so reingebellt. so. Das, so <lacht> das Schlimme ist ja auch, also die nächste Klassenarbeit war dann wieder fünf, ne? weil ja, die Motivation klar. war ja weg. Also, was machst du? Nichts machst du da. Ja. was gab es dann? Kaninchen? Es gab Kaninchen. Oh, ich wusste es. Die wir hatten vier Kaninchen insgesamt. Zwei und dann nochmal zwei. Die ersten zwei hießen Asterix und Obelix. Geil. Die hatten wir auch ziemlich lange. Bestimmt so ein Jahr, zwei Jahre. Und eines Morgens wache ich auf und die sind weg. Sind die gegessen worden? Das war meine erste traumatische Erfahrung, oh. weil wir hatten ein kleines Fuchsgate, oh, wo der Fuchs nein. einfach mal die Kaninchen geholt hat und ich war am Boden zerstört. Oh, oh. Und wie kann man das lösen? Man holt sich neue Kaninchen. <lacht> Klar, man ersetzt die zwei Eichen. War, also da lagen, da lagen ein paar Wochen bis Monate wahrscheinlich dazwischen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall gab es dann neue Kaninchen und die hießen Lilo, weil ich durfte die eine nennen und die habe ich mhm. Lilo genannt, Es war ein weißes Kaninchen. Und meine Schwester fand es richtig funny, sie hat ihr Kaninchen einfach Uschi genannt. <lacht> und du so, nein Nadja, bitte nenn deinen Stitch, damit ja, Sinn macht. Und Nadja ja. so, nein, das heißt Uschi und dann gingen so die nächsten Jahre ins Land und ich habe einfach immer Rios Stitch zu Uschi gesagt. So, egal. Aber Uschi und Lilo waren Geschwister und die beiden oh. waren solche Bitches. Wow. <lacht> Erstmal sind die immer aus ihrem Scheißgehege ausgebüxt und waren dann mal so drei Tage weg und haben nichts von sich. Und dann hatten sie wahrscheinlich wieder Hunger, weil sie nichts gefunden haben und sind wieder zurückgekommen. Die waren so ein bisschen wie Katzen. So oh, vom oh, Charakter yeah. her, aber ein bisschen wie Katzen. Und dann haben wir eine Familie gefunden, die unbedingt Kaninchen haben wollten, die haben die dann genommen. Ja, das waren, das waren meine Haustiere. Ja, waren total cool. auf jeden Fall besser als Schnecken. Du, besser als Schnecken, muss ich leider auch dazu sagen. Aber wie gesagt, ich kann relaten. Ja, aber komm, dann tun wir einfach so, als wäre, also gut, die Katze war auch mein erstes richtiges Haustier, aber halt zwei Wochen so, ne? Ja, schon traurig. Pitzle traurig auch. Ja, naja, Na ja egal. Moving on. Ähm, ganz anderes Thema. Mhm. Erstes Instrument. Erstes Instrument, so musikalisch geht es hier weiter. Okay, ich bin also, gespannt. Man muss ja sagen, ich glaube, die Blockflöte können wir weglassen, oder? Alman-Moment. Also <lacht> Richtig. Also, Blockflöte. Jedes deutsche Kind hat Blockflöte. Hat jeder da draußen gespielt, so Infekt einfach. So das, das hat man einfach mal mitgemacht. Musikalische Früherziehung, beste ja. Leben einfach. So, aber das aber also hattest du musikalische Früherziehung und innerhalb dessen auch den Flötenunterricht? Weil ich hatte musikalische Früherziehung und war dann noch in der Flötengruppe. Same. Same. So, danach habe ich gedacht, Blockflöte, mega mein Ding, ich mache das weiter. Oh, geil. Ich weiß noch. Unsere Blockflötenlehrerin war so geil. Die, das, die hat das bei sich im Keller gemacht, hört sich mega creepy an, war es aber überhaupt oh. nicht. Die hat so kranke Sachen immer gemacht. Auch mhm. zu jedem Anlass hat die irgendeine Party da unten geschmissen und wir haben so mhm. crazy Tunes auf dem Blockflöte gespielt. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du es kennst, die hatte diesen Fisch, der an diesem Board klebt und so singt, don't worry. Be happy. Shit. Und genau das ist einfach in meiner Erinnerung so eingebrannt, <lacht> wie wir im Keller waren und dieser Fisch an der Wand mindestens einmal <lacht> gelegt hat. Oh. ne also die Sachen habe ich nicht mehr so präsent. Was ich noch sehr gut weiß ist, also wie gesagt, ne, Blockflöte lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Danach habe ich sehr, sehr viele Jahre Keyboard gespielt. Mhm. Äh, auch sehr leidenschaftlich, muss ich sagen, bis mein heißgeliebter Keyboardlehrer irgendwann in Rente gegangen ist und ich so eine richtig dumme neue bekommen hat, die ein halbes Jahr lang mit mir Eternal Flame gespielt hat. Und wenn dieses Lied im Radio läuft, ich springe im Dreieck, ich kann das nicht mehr hören. So, ich habe auch ständig die Akkorde vor mir und denke so, nein, und ich habe ein richtiges Trauma bei Eternal Flame. Oh Gott. Eternal ganz Flame kenne ich nur noch von Singstar. <lacht> ja, die Erinnerung ist ja wenigstens noch schön, aber nee, das war ganz schlimm und dann habe ich zum Leidwesen meiner Eltern Geige gespielt, auch im Schulorchester. Äh, mal mehr, mal weniger gut, aber ich hatte einen supergeilen Geigenlehrer, zu dem ich jede Woche hingegangen bin und gesagt habe, Herr S., ja, wir machen ja jetzt nur noch die Anfangsbuchstaben, Herr S., äh, ich würde jetzt gern, keine Ahnung, Turning Tables von Adele spielen. Dann haben wir eine Stunde lang, hat er mit mir die Noten aufgeschrieben. Nächste Stunde habe ich einen Song auf der Geige gelernt. Darauf die Stunde bin ich mit einem neuen geilen Song hingegangen, habe gesagt, und jetzt will ich das spielen. Glaub mir, Erfolgsrezept. Ich habe das so gerne gemacht, einfach weil ich Songs spielen konnte, die ja. im Radio liefen, die ich mir selber aussuchen durfte, die mir einfach gefallen haben. Ja. Und mein Trauma von Eternal Flame <lacht> war zumindest kurzzeitig vergessen. Schön. Die Frage ist jetzt nur, kannst du immer noch Turning Tables auf der Geige spielen? Boah, gib mir zwei Wochen, dann kann ich es wieder. Krank. Ich, ich glaube, dann funny. kann ich wieder. Ich kann mich einfach, ich weiß nicht wieso, aber ich kann mich dir nicht mit einem Instrument vorstellen. Nein. Auch nicht mit einem Keyboard? Nee, mit einem Keyboard weniger als mit einer Geige. Ach, krass, das habe ich so lange gemacht. Ich finde es so funny, dass wie meine Schwester die so randommäßig Querflöte gespielt. Auch, äh, finde ich mega cool. Ich wollte, ich wollte, Voll, aber es ist so, hä? Hast du denn noch was gemacht außer Blockflöte? Ja, ich habe noch was gemacht außer Blockflöte. Ich habe dann, also ich hatte tatsächlich auch lange den Traum, Geige zu spielen, mhm. aber da haben meine Eltern haben gesagt, nee, weil ich finde was phasenlang geil und wenn ich das richtig geil finde, dann kann die Phase auch 20 Jahre lang andauern. Aber wenn ich das nicht geil finde, dann hält die Phase sich so zwei Monate und dann ist die Motivation weg, weil... You gotta work for it. Und dann bin ich einfach raus, muss ich sagen. <lacht> Deshalb war die Geige dann schnell aus dem Bilde. Und dann ging es so weiter. Okay, Klavier spielen. Weil mhm. gesungen habe ich schon. Okay, dann irgendwas, was mich begleitet, wäre ja schlau. Nimmst du halt Klavier. Habe ich Klavierunterricht bekommen? Und die Lehrerin hat dann irgendwann gesagt, sie will nicht mehr. Oh, was? <lacht> Wegen dir? Sie meinte so, sie könnte so nicht arbeiten. Das war irgendeine so Tochter von einer Freundin von meiner Mutti. Sie könnte oh. so nicht arbeiten. Ich würde keine Noten lernen. Ich würde nur nach Gehör spielen. Das ging so nicht. Sie würde das jetzt nicht mehr machen wollen. Okay, ja. Dann, geht dann halt war gut. der Traum vom Klavierspielen dann auch geplatzt. Heute denke ich mir so, hätte ich mal Noten gelernt. Aber sorry, das ist wieder so ein Ding. ne? Kannst du bis heute keine Noten lesen? Ich kann keine Noten lesen bis heute. Wahnsinn. Ja, und dann fing aber Popstars, Staffel 3 war es, glaube ich, an. Und dann wusste ich, was ich machen wollte. Denn schaut mal kurz an die Sängerin Elif. Ich weiß nicht, oh, ich wer sie ist. Ich liebe Elif. Ich liebe Elif. Man kennt sie jetzt mittlerweile wieder, weil sie diesen ja. kranken Song mit Kapi aufgenommen hat. Und man sieht sie. Lul? Oder war es Samra? Ich weiß nicht, kann die beiden nicht auseinanderhalten. Ich glaube Samra, ähm, aber auch das ja, gefährliche Ah nee, Kapi war mit Lea und dann haben ja. die beiden, also Elef und Samra, nochmal so einen ähnlichen Song aufgenommen, Die man auch so zu. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kamen die damals zum Casting bei Popstars mit einer Gitarre. Und Stimmt. Dann wusste ich's. Dann wusste ich's. Ich wollte sein wie Elif. Ich habe sie supportet durch die ganze Staffel, Junge. Oh. Ich fand sie so krank. Und dann habe ich Gitarrenunterricht genommen. Gut, haben wir haben wir die Musikkategorie abgehakt oder die kommt noch Musikkategorie irgendwas? haben wir sowas von abgehakt. Wir okay. entfernen uns jetzt von der allgemeinen Situation. Ja. Wir können uns zwar nicht wirklich örtlich entfernen, aber gedanklich entfernen gedanklich. wir uns jetzt. Und zwar mit der Frage, was war die erste Reise und wohin? Meine erste Reise habe ich, das weiß ich nicht aus meinen eigenen Erinnerungen, sondern von meinen Eltern, äh, nach Griechenland gemacht. Da war ich nicht mal ein Jahr alt. Mhm. Äh, da sind meine Eltern mit mir nach Griechenland gefahren oder geflogen. Soweit reichen die Erzählungen nicht. Äh, aber riesengroße Griechenlands-Fan. Du weißt es, äh, ich erinnere mich zwar an meinen ersten Urlaub an sich nicht, aber wir sind halt die Jahre danach noch ständig dort gewesen. Also es ist immer noch traurig, dass ich die Sprache nicht kann, weil so oft, wie ich da gewesen bin, müsste ich sie eigentlich können. Aber das habe mhm. ich bis dato noch nicht gemacht. Vielleicht ist es auch so ein Ding, dass ich jetzt noch in der Quarantäne einfach mache. So ich wollte gerade sagen, so hallo, Corona, hol dir so einen Pons-Sprachkurs. Ja. Den machst du so in drei Wochen durch. halt ganz fließend Griechisch? Äh, äh, schöne Sprache, wirklich super schöne Sprache. Und das war mein erster Urlaub. Und vielleicht, damit man so ein bisschen mehr erzählen kann, meine erste Reise mit Friends. Ne? Mhm. Also, weil das ja auch eigentlich mal was ganz anderes, nicht mit seinen Eltern wegzufahren, sondern mal mit Freunden, war tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht irre, erst nach meinem Abitur, also quasi kurz nachdem wir unser Abitur in den Händen gehalten haben, bin ich mit Sabrina nach Berlin in deine Wahlheimat oh. <lacht> äh, geflogen. Und dann waren wir da für ein paar Tage. Und das waren so die ersten Reisen mit Und dann waren wir einfach in Berlin für so ein paar Days, oder was? Ja, es war richtig cool. Ich muss sagen... Meine Eltern sind so, die hatten halt drei Kinder am Stissel, so die können sich nicht mehr daran erinnern, welche Reise welche erste war. <lacht> so, von daher habe ich nämlich genau dasselbe gemacht. Ich erzähle jetzt einfach meine Eltern, erste Reise ohne meine Eltern. Mhm. Und das war. 2014, erst war ich mit Maike in London, wir haben immer gesagt, dass wir diesen London-Trip geplant haben und dann komischerweise in die Zeit fiel ein Wembley-Konzert von One Direction. Sorry Leute, nein, wir, wir haben die Tickets drei Wochen vorher gekauft, bevor wir überhaupt uns angeguckt haben, in welchem Hotel wir schlafen, so. Nee, auf jeden Fall waren Maike und ich deshalb für fünf Tage über Pfingsten 2014 in London Heißt, wir waren 17, einen Monat oder so danach, waren, da war WM mhm. und da haben wir Mädelsurlaub in Lorette gemacht, Boy. mit Rufreisen. Boah, fuck, ich glaube, dann war mein erstes aber mit, ich war mit Höfmann reisen in Rom, oh. zwei Wochen. Das habe ich mit 15 oder oh so. Oh mein Gott, aber jetzt kriege ich gerade auch ein Flashback, das voll die Lüge ist, die ich erzähle. Warum? Was hast, du Was hast du denn tatsächlich zuerst gemacht? Weil ich doch, ich habe doch 2010 im Urlaub die Maike kennengelernt, oh, als ich oh, alleine ja, im Urlaub war. Nee, komm, die Geschichte kennen wir schon. Egal, wir, waren, ja. wir bleiben beim Wembley-Stadion. Ja, <lacht> Wembley-Stadion ist geiler. Ja. Zwölf Stunden lang anstehen. <lacht> Huch. <lacht> ja, für One Direction macht man so einiges. Junge, wir waren um 3 Uhr morgens da, wir sind nicht mehr weggegangen, bis das Konzert vorbei war. What the fuck? <lacht> Ja, jetzt will ich nicht mal für einen Justin machen, sag ich hier, wie es ich... ist. Junge, Junge, sag ich dir, wie es ist. Ich habe es für fünf Guys gemacht, wo ich. Jetzt, mh, auch noch ein anderes Thema für eine andere Folge, deswegen spreche ich es jetzt nicht an. Okay. Wir moven einfach ein bisschen bauen. Ja. Auf jeden Fall war WM in Lorette mit 180 besoffenen Teenagern auch eine geile Experience, muss man Voll. einfach mal so sagen. Verstehe ich. Ähm, gehen wir weiter. Ja. Ich merke gerade, wir haben einen kleinen Fehler in unserer chronologisch thematisch aufgeführten Liste gemacht. Oh, nein. denn. Erste CD wäre die nächste Frage. Aber ich finde es eine wichtige Sache, deswegen sind wir hier noch nicht am Ende unserer musikalischen Podcast-Reise. Okay. Ja, ich, das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, mm. was ich erzähle. Aber ich meine, und damit kann ich es komplett kurz machen, ich meine, es wäre Alexander Klaws Take Me Tonight gewesen. Ich lieb's. <lacht> <lacht> Alexander Klaas, falls du das hörst, ich liebe dich immer noch. <lacht> ich bin nur wegen dir gucken gekommen und du Spasti hast nicht gespielt. <lacht> ich finde es auch so geil, wie du einfach so das DSDS-Girl und ich das Popstars-Girl ja. warst. Ja, absolut. Okay, das heißt, deine erste CD ging auch in die Popstars-Richtung? Mm, so ähnlich. Okay. Also ich habe zwei Sachen mir notiert. Einmal die erste CD, die ich von meinem eigenen Geld gekauft habe. Ja. Yeah. Auch eine wichtige Experience einfach und genauso wichtig ist der Künstler auch eigentlich für die musikalische you know, Ära einfach. Aber die zweite, die ich mir aufgeschrieben habe, mit der fange ich jetzt erstmal an, ist nämlich die würdest du appreciaten, weil es ist einfach Asha Here oh. I Stand Album, oh was Gott. ich mir sowas von derbe gewünscht habe, nur wegen dem Soundtrack Moving Mountains. Moving Mountains ist so ein underrated Song von Asha sorry. Excuse me. Und die erste CD habe ich mir gekauft, nachdem dieser Hit im Yamba-Spar-Abo auf Number One war. Oh Gott. Block 27. <lacht> Ulala. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber er geht ja. ungefähr so uh, la, 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 one time, I, I la, 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 love baby, you, baby. Two Das war Baby von Justin Bieber im Jahre 2003. Oh, yeah. oh, 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 oh. Ohne Witz. Ich geliebt. Boah, aber geil. Moving on zum nächsten Thema. Mm -hmm. Wir sind ja auch heavy user des Social Media. Auf jeden Fall wollte ich mal wissen, also du bist ja nicht auf allen Plattformen aktiv. Nee, nicht so Aber wie du. Wollte ich einfach mal wissen. Auf, was war das erste soziale Netzwerk, für das du dich angemeldet hast? Egal, ob es das noch gibt oder nicht. Dann war es, glaube ich, Schüler-VZ, weil... Also alles andere. Oh, oder war SchülerVZ vor ICQ oder danach? Ich weiß es auch nicht mehr genau. ICQ, ich also glaube ich danach. Auf jeden Fall, ja, ich würde auf jeden Fall SchülerVZ sagen. Weil das war einfach, das war mein Jam. So übertrieben einfach. War eine ganz neue Welt. Ja. So. Und dann kam irgendwann Facebook. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mein, dass ich nach dem Abendessen, ich hatte mir vorgenommen, nach dem Abendessen fragst du deine Eltern, ob du dir einen Account machen darfst. Ne? Ich habe den scheiß Reis nicht mal halb runterbekommen, weil ich so aufgeregt war. <lacht> weil ich wusste, ich frage die gleich mehr. Aber, turns out, ich durfte mir einen Account machen. <lacht> Ach so, und Fun Fact: ey, Ich weiß gar nicht, ob ich dir den erzählt habe. Wusstest du, dass ann kathrin Götze mich auf Instagram blockiert hat? Was? <lacht> Kein Witz. ann kathrin warum? Götze, die Frau von Mario Götze Fußballer, wir kennen ihn, hat mich auf Instagram blockiert. Hä, hey, aber ihr kennt euch doch nicht. Ja, Das ist richtig. Aber die <lacht> hat mich da blockiert. Ich kann ihr Profil nicht aufrufen. Die haben mich hey, blockiert, aber die alte Snitch. <lacht> Weiß ich nicht. Nee, ich habe auch schon überlegt, habe ich mal irgendwann dem Mario irgendwie so nachgestellt, weißt du? Ja, was ist so jedes Foto geliked. hab ich nicht, verdammt, oh, ich weiß es nicht. Vielleicht kennt sie auch eine mega unangenehme Tanja. Das kann auch sein. Aber mega, das wollte ich unbedingt noch sagen, weil ich wusste oh. nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe. Nee, hallo, das ist aber ziemlich wichtig, einfach zu wissen. Ja. Krank, okay, falls sie irgendwann mal aus unerklärlichen Gründen aus, auf meiner Timeline aufpoppt, ich schicke dir einen Screenshot. Gut. <lacht> was war dein erstes? Auch schüler -VZ. Äh, Beim Überlegen habe ich auch gedacht, okay, was war wohl als erstes ICQ da schüler -VZ? Mhm. Weil die gab es ja zeitweise auch gleichzeitig. Ja. Ich muss sagen, ich habe SchülerVZ mehr geliebt als ICQ, weil eigentlich war ich nur bei ICQ, um dieses komische Schach zu spielen, was man <lacht> da spielen konnte. Yeah. Aber ich habe SchülerVZ auch geliebt. Und ich war, also da sind solche Goldstücke noch an Fotos von mir gewesen, die ich einfach nirgendwo gesaved habe. Nee, ich find's auch so frech, dass die es einfach komplett, also diese komplette Plattform gelöscht haben. So, yeah. du kannst nicht mal mehr auf deinen Account so greifen mhm. und manchmal wünschte ich mir das. Ja, ich würde auch wissen, in welchen Gruppen war ich, weil als ja. das zu Ende ging, war es wieder in 99 Gruppen zu haben. Zwischenzeitlich war es mal in nicht so viele Gruppen. Ja, so drei und dann ja. musstest du mal mindestens 120 haben. Ja, also <lacht> es war auch immer so, hä, versteht man nicht, aber egal, ja. auf jeden Fall war es eine geile Zeit. Und dann habe ich aber mal nachgeguckt, wann ich so den anderen beigetreten bin. Mhm. So, und ich habe meinen Snapchat-Account am 9. Dezember 2012 gemacht. Ich habe meins auch 2012 gemacht, das weiß ich. Krass, ja. Dann habe ich geguckt, okay, wann habe ich denn dann mir Facebook gemacht? 25. März 2009. Oh, fuck. Das ich hatte so jetzt dafür. irgendwie 11 mit Facebook. Hä? Hä? Und ich habe es nur herausgefunden, also es kann auch früher gewesen sein, aber mhm. an dem Tag, sagt zumindest meine Facebook Timeline. Oh Gott, jetzt kommt's. Habe ich ein Quiz gemacht, oh welcher nein. Simpsons Charakter bist du? Stimmt, das hat man früher gemacht, ich habe dich ja. so geliebt. Ja. Und ich war so eine Bitch. Ich habe immer alle gemacht, alle Quizzes, die es gab. Da ja. habe ich immer meine Daten für verkauft. So, ja, zugreifen auf Profilbild, zugreifen auf E-Mail-Adresse. Kein ja. Problem. <lacht> Instagram habe ich mir auch irgendwann 2011 gemacht. Und Twitter habe ich mir hab ich auch schon richtig lange, habe ich jetzt auch fast zehn Jahre. Boah, das ist völlig krank. Ich habe mal gedacht, ich könnte über Twitter mit Justin Bieber kommunizieren, hat nicht funktioniert. Oh, man konnte halt mit One Direction über Twitter kommunizieren, deshalb habe ich das halt seit Anfang 2011. Aber ging das wirklich? Ja. Krass, nee, Justin hat mir nie geantwortet, Pisser. Ähm, nächste Frage: mhm. Wir gehen wieder vom Social Media, gehen wir zurück ins Social Life. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wann, beziehungsweise wie ist so die Story hinter deiner ersten Party, hinter dem ersten Kater, den du hattest? Okay, ähm, also unter erste Party habe ich jetzt einfach mal meinen ersten Disco-Besuch gepackt, weil der sehr, ja nee, prägend war er auch nicht. Aber das sind so Dinge, an die erinnert man, erinnert man sich halt und die Heinsberger werden es kennen, ne, klassischerweise geht man da ins Cheater. Du kennst es ja auch, oh mein ich Gott, du warst ja auch so Theater, ich war nicht im Cheetah, weil das Cheetah war geschlossen an dem Abend oder wir waren auf doch, einer anderen Doch wir waren einmal im Cheetah. Nee, wir waren auf einer anderen Party und dann waren doch diese Cheetah Girls, die da rumgelaufen. Oh, andersrum, andersrum, Film. wir wollten eigentlich ne den, in den Club neben dem Cheetah und die haben gesagt, geht da bloß nicht rein, ist mega Kacke und dann sind wir ins Cheetah gegangen. Und dann, dann war das Cheetah aber erst richtig leer oder wie war das? Richtig, ne? ja, das ja. ist normal. So, da, da ist auch nicht kommt schlimm. Doch, aber halt Bauern. So. Aber es ist normal. So. Ich weiß auf es jeden Fall, geil. dass wir so nur niederländischen Hardstyle gehört. Haben. Abs absolut, aber geil. So, und ich weiß noch, und ich möchte das jetzt mal, das ist mein Lifehack diese Woche, ja? Jeder, der das hört und irgendwann an den Punkt kommen wird, wo er das erste Mal eine Disco betreten wird, bitte, verdammt nochmal, merkt euch den Song, der läuft, wenn ihr das erste Mal diese Tür in den Partyraum aufmacht. Meiner war Far East Movement, Live My Life. Und oh. ich so, wow. <lacht> ja, also das war meine erste, meine erste Party. Mhm. Mein erster Kater. Äh, ach so, das war übrigens, da, ich war 15, ne? Ich bin immer mit 15 in die Disco gegangen, habe mir so bei Freundinnen irgendwelche yeah, Ausweise yeah. geschnort so normal. Yeah. Ähm, bei meinem ersten Kater war ich, glaube ich, schon legal in der Diskothek. Auf jeden Fall war Kollege da, ja. Und ich habe 15 Euro Eintritt bezahlt, was für einen Club in Heinsberg schon mega viel ist. So Eigentlich bezahlst du 5 Euro, so. Aber da hast du quasi Club und Kollege bekommen, so. Und das Ding ist, ich habe nichts von diesem... Nichts, aber auch gar nichts von diesem Auftritt gesehen, weil ich den ganzen Abend kotzend über der Clubtoilette hing. Nein, wieso? Ich weiß ich nicht. Also, ich glaube... Ich glaube, ich habe irgendwas falsch miteinander gemischt. Also, weißt du, ich habe so Alkohol durcheinander getrunken, den mhm. man einfach nicht miteinander in Kombi trinken sollte oder so. Mhm. Und ich habe den ganzen Abend einfach auf dem Klo gehangen und habe die ganze Zeit nur gedacht, du hast 15 Euro für Kollega bezahlt und hockst hier über der Schüssel und kriegst nichts hin. So, dann hatte ich mich aber auch irgendwann ausgekotzt. Kollege war weg, na gut, <lacht> passiert. Und dachte, damit wäre es gewesen, ne? weil jeder sagte ja, wenn du brichst, dann geht's ja am nächsten Morgen gut. Beschissen. Mir ging es noch nie in meinem Leben so schlecht. Meine Eltern haben mich ausgelacht. Sie haben mich einfach den, sie haben mich ausgelacht, weil ich war so leidend, so richtig. Und die haben mich einfach ausgelacht. Dann ist noch ein Kumpel zu mir gekommen, der versucht hat, irgendwas zu retten. Aber ich war einfach so null imstande, was zu tun. Mhm. Aber es ist mir auch, Gott sei Dank, nie wieder so gegangen. Also nie wieder. Das war so schlimm. Yeah. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass es das erste Mal war. Aber ich war wirklich, ich war sterbender Schwan einfach. Das war so krass. Nein, aber ich habe immer, also man hat immer so einen krassen Kater und man denkt sich wahrscheinlich dann so, den will ich niemals wieder wiederholen. Ich muss jetzt mal kurz fragen, weil du ja gerade getrunken hast. Wie das schmeckt, schmeckt so? Das schmeckt, ey. Ich schwöre, das schmeckt richtig gut. Ich Der nur mal kurz billige Coupa rein Libre macht's. Der macht, der macht den Abend einfach. Okay, das wollte ich nur kurz abchecken. Nee, aber ja, ist so eine Sache, ne? Ich muss auch sagen, ich kann mich mehr an das erste Mal Party erinnern als mhm. meinen ersten Kater. Mhm. Das erste Mal auf einer Party, bei mir war es nämlich genauso: das war keine Hausparty, sondern es war im Club. Mhm. Als ich 14 war. Wow. Ja, Und gut, ich hatte nicht mehr mit meinen 15 krass. Nein, Junge, ich habe eine große Schwester, ey. Ja, okay. ich hab all, also all diese Experiences, außer meinen ersten, so den heftigen Kater, so abgesehen von Kopfschmerzen, mhm. hatte ich alles mit meiner Schwester. Das war auch, glaube ich, ganz gut. Und meine Schwester hat mich mit in den Club genommen. Habe mich mega cool gefühlt, weil ich mit 17, 18-Jährigen feiern war und mir so dachte, living life, ich bin so yeah. krass, weil ich bin 14 und keiner weiß es. Ja, das war so die erste Party, auf die ich gegangen bin. Ich weiß nicht mehr, welcher Song als erstes lief. Oh nein. Aber meinen ersten Kater, an den ich mich zumindest erinnern kann, als einen mhm. schlimmen Kater. Und das war so eine Stufenfeier von der Stufe über uns. Ja, Starni. Und Starni, ne? Und... Dann bin ich zu meinen Mädels gegangen, aus irgendeinem Grund von irgendwem, von den Mädels, Shots einfach in die Hand gedrückt bekommen. Mhm. Wir haben dann drei Shots getrunken und dann weiß ich noch, am Tag danach ging es mir so schlecht. Nein. Es ging gar nicht mehr, es ging gar nichts, es war wie bei dir. Ich mhm. war so, oh, früher, da habe ich jetzt auch herausgefunden, dass meine Mutter das wusste, früher, wenn ich brechen musste, habe ich immer aus dem Fenster gebrochen. Hm? <lacht> Ich wollte nicht, dass meine Mutter rausfindet, dass ich jetzt brechen muss, das wäre ja für mein Image total schädlich gewesen. Meine Mutter wusste das natürlich. Na ja, klar. Und Mütter wissen alles. Auf der Welt. So nein, sie wusste es natürlich. Hat sie mir vor zwei Wochen oder so hat sie mir offenbart, die so ja, machs aber nicht so wie Sophia und Nadja, die immer aus dem Fenster gekotzt haben. Ich so, hä? Woher weißt du das? Also, man ist nie so sneaky, wie man denkt, Leute. Das ist einfach, das ist Schwierig. die Moral der Geschichte. Ist. Man ist nie so sneaky, wie man denkt. Das hätte man wahrscheinlich auch vorher schon sagen können, aber der erste Kuss. Hör mal, es ist eine Classic-Story. Entweder sie ist oh, krank, awkward schon. oder man denkt sich so... Nee. Ja, dann war... Oh Gott. Nimmst du so? Tanja hat gerade so ihr Haar gerichtet, so, oh ja. Ähm, dann war ich 15, glaube ich. Und ich, also man muss dazu sagen, wenn so Big Steps in einem Leben passieren, von denen man schon weiß, dass sie irgendwann kommen werden. Aber wenn sie dann da sind, bin ich, glaube ich, der nervöseste Mensch auf diesem Planeten. Also wirklich, ich, ich kriege das irgendwie nicht gelevelt. Und ich meine, ich wäre 15 gewesen und ich war sehr nervös und es war auch irgendwie unangenehm, weil man halt nicht wusste, was passiert so. Aber also es war jetzt nicht schlimm, glaube ich. Also für mich war es auf jeden Fall nicht schlimm, obwohl ich jetzt mal nachträglich sagen muss, wenn ich es mir aussuchen könnte, ja, und das ist jetzt eigentlich richtig sad, dann hätte ich gerne eine andere Person oh, für, mein, nein. Für, mein, für, meinen, für meinen ersten Kuss. Sorry, dass es jetzt nicht so romantisch ist, ne, aber... Aber wie ist es abgelaufen? Wo war's? Bei mir zu Hause. Okay, das ist gut. Bei mir zu Hause, wir waren auch, in, also wir waren nicht zusammen. Also, dieser Mensch hatte jetzt auch nicht den besten Ruf in Heinsberg. So. <lacht> Und Tanja, so, naja, egal. Deshalb ist es ein bisschen traurig. Also, ich meine, es ist ja es ist auch nichts, wofür ich mich schäme, so. Ich kann zumindest nicht nachvollziehen, warum manche Leute so eine magical story darum machen, weil, also, wenn wir mal alle ehrlich sind, ja, das so erste Mal jetzt sind immer Scheiße. Also immer. Aber ja, also ich muss es aufsplitten, weil es sind halt so zwei sehr einschneidende Ereignisse. Mhm. Und also meinen ersten Kuss ohne Zunge hatte ich auf der Klassenfahrt. Die, die Jungs und ein paar Mädels haben Flaschendrehen gespielt. Und ich saß mit meinen Freundinnen im Zimmer, hatte nichts damit zu tun. Auf einmal kommen die rein und sagen so, Sophia, du musst jetzt so und so küssen. Mhm. Ich so, wie? Ja, das haben wir gerade beim Flaschendrehen so erspielt. Und ich so, hä, okay, ja, von mir aus. Äh, äh, ich war surprisingly, so ich als Mensch war da locker flockig drauf. Kein und habe einfach anscheinend keinen großen Hehl draus gemacht. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie dieser Junge bestimmt fünf Minuten lang davon geredet hat, wie Sophia. Das ist wie vom 10 meter springen Das ist gar kein Thema. Ich so, Junge, ich habe Höhenangst bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe hiermit ja. kein Problem, im Gegensatz zu dir, weil du redest dir gerade Mut ein, so, hä. Und dann haben wir so endlich hingekriegt, uns einmal so kurz moi-mäßig auf den Mund ja. zu küssen. So keiner ist davon gestorben, surprisingly. <lacht> ähm, und das war die Story. Das war damals mein Schwarm, mit dem war ich auch zu dem Zeitpunkt zusammen. Mhm. und Aber unsere Beziehung ist dann geendet. Irgendwann nach Monaten. Und dann hat sich Sophia gedacht, okay, dann bin ich jetzt halt in deinen besten Freund verliebt. Oh Sophia. Und dann war ich jahrelang mit dem besten Freund sehr gut befreundet und verknallt bis zum Geht nicht mehr, bis ich dann 13 Jahre alt war und wir kurzzeitig zusammen waren und wir dann auch unseren ersten Kuss hatten. Und es war wieder so eine Situation, wir waren zu dritt. Es war sein Geburtstag. <lacht> Was ist mit dir? Keine Ahnung, Junge. Und das war mein erster Zungenkuss. Aber also es ist voll interessant, dass es bei dir zwei verschiedene Storys waren. Weil bei mir ist es, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht mhm. ist, aber bei mir waren es halt ein und dieselbe. Ne? Also man kann jetzt sagen, so Tanja ist direkt in die Vollen gegangen. So, weil <lacht> sie dann sieht, wir machen jetzt nicht erstmal mal das Halbe ja, so und ja. dann später das Ganze. so, Wir machen direkt volle Montur. Also, es gehen mhm. keine Grüße raus an dich da draußen, falls du das hörst. Wir alle wissen, wer gemeint <lacht> ist. Nur mal so. Darum trinke ich jetzt einen Schluck, wenn es okay. genehm ist. Ich auch, ohne Witz. Mhm. <lacht> Ey, wie kommen wir aus der Sad-Story jetzt? Also, sie ist nicht, sie ist nicht sad, ne? aber ich habe gerade schon ein bisschen die Stimmung gekillt. Aber Mann, ohne ehrlich. Scheiß, ohne Scheiß, das ist voll egal, weil ah, wir sind fast am Ende angekommen von unserem, yeah. von unserem Format, was sich krank gezogen hat jetzt, weil die schon wieder abgeschweift sind, aber manchmal muss man eben Stories auch ein bisschen longer erzählen. Vorletzte Frage. Mhm. Mal ganz aus dem Kontext gerissen. Die erste ja. Serie, die du gebinged hast. Jana wird jetzt schreien, wenn ich das erzähle, aber mhm. es war tatsächlich Supernatural. Mhm. Also, mhm. Ich liebe Supernatural bis heute. Ich habe eine krasse Entwicklung in dieser Serie gemacht. Ich war erst, die Leute, die das gesehen haben, wissen es, die ersten zwei, drei Staffeln war ich absolut Team Sam. Ich habe Sam geliebt. Dann ist Sam komplett abgedreht. Ich habe gedacht, was für ein Spasti. Und seitdem, und ich glaube, das aber jetzt nerdy wissen, dass Supernatural mittlerweile genauso viele oder fast genauso viele Staffeln hat wie Grey's Anatomy. Hä, das gibt immer noch? Ja, ja, also Supernatural wird weiter produziert. Das läuft halt immer noch. Was? Ja, das ist so krank. Das wusste ich nicht. Ich also, dachte, ich irgendwann bin... habe ich einfach aufgehört, weil ich die letzte Staffel nicht mehr gucken wollte. Nein, 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 das wird immer weiter gemacht. Und ich liebe Dean Winchester slash den Schauspieler, weil jetzt kommt wieder nerdy bis. Mhm. Er hat genauso, und das ist, deshalb war es einfach meant to be, mhm. er hat genauso wie Justin Bieber am 1. März Geburtstag. Weißt du? Und da, da werden einfach nur schöne Leute geboren, das ja. ist so. Hör <lacht> Nee, also das war, glaube ich... Nee, das war In Fact, die erste Serie, die ich krass durchgesuchtet habe mit meiner Tante damals. Die hat mich da irgendwie draufgebracht. Nee, das ist auch die besagte Tante, die an meinen Geburtstagen immer die Gruselstories vorgelesen hat. Also es war einfach klar, dass, dass sowas passiert, dass ich in so eine Richtung rutsche. Und dass, ich habe das auch, wenn wir mal ehrlich sind, viel zu früh geguckt. Also, weißt du, dafür... <lacht> mit 13. Yeah. <lacht> ja, dass da so viel übernatürlicher Scheiß passiert mhm. und Leute sterben, verbluten... Ich habe es einfach, einfach mit zwölf schon gelebt. So. So, ja, ist normal. Du so, kein Problem. Ich gehe jetzt in die Unterwelt. <lacht> Aber tolle Serie. Ich empfehle sie jedem da draußen. Der, also gerade jetzt, ne? Man, wir haben ja alle Zeit. Fangt es an. Egal. Ich habe auch bei meiner Schwester irgendwie mal aufgegriffen, diese Serie. OC California geguckt. Und es ist bis heute mhm. meine absolute Lieblingsserie. Vor Grace, vor allem, was es auf Netflix so zu gucken gibt. OC California ist die beste Serie. Adam Brody und Seth sind... Sorry. sorry. Adam Brody hat Leighton Mieser geheiratet. So dieses Level an Perfektion muss man erstmal mhm. erreichen. Mhm. Hallo. Okay. Ah, naja, auf jeden Fall. Für alle Nicht-Nerds da draußen, das ist Blair Waldorf, oder? Ja, ja. Okay. Ja. So Gossip Girl. Auch, sorry, wenn man die Serie nicht geguckt hat, dann hat man auch was falsch gemacht. Stimmt, und die, war auch, die war gut, ja, das stimmt. Das war nämlich auch Davon habe ich sogar alle Serie. DVDs. Ja, ich habe von OC auch alle DVDs. Ich glaube, ich habe diese Serie schon zehnmal geguckt. Seit 15 Jahren gefühlt zumindest ist OC California, der Theme Song, also von Phantom Planet, California, mein Klingelton auf dem Handy. Es ist, es ist ein Lifestyle, den man lebt auch einfach ne? in Newport Beach. Also, die Tipps für diese Woche haben wir auch abgehakt. Absolut, absolut, Aber das bringt uns auch, weil das könnte auch eine Art Tipp werden, bringt uns zu unserer letzten Frage. Ja. Yeah. Vom ersten Mal. Und zwar der erste Podcast, den du gehört hast. Ich meine, wir sind ja nicht umsonst hier gerade, wo wir sitzen. Mhm. Sondern das ist ja irgendwie dazu gekommen. Deswegen, ich weiß gar nicht, wann du angefangen hast, ob du mit als Haki angefangen hast. Weil ich meine, heute, die Folge hat es bezeugt, das Intro, das ist halt einfach, jetzt sind wir ein Pendant so gemischt. Ja, Hack. also ich muss sagen, ich bin in diesem ganzen Podcast-Game überhaupt nicht drin gewesen, jahrelang. Also wo alle schon gesagt haben, oh mein Gott, du musst das hören, du musst das hören. Und ich war so, pff, was soll ich mir, Leute, einfach anderthalb Stunden dabei anhören, wie sie reden. So habe ich nicht verstanden. Aber und deshalb kann ich hier leider keinen Geheimtipp liefern. Es ist ähm, tatsächlich the one and only gemischtes Hack. Und da muss ich jetzt mal kurz Props an mich selber mhm. geben. Ja? Mhm. Ich habe letztes Jahr im Oktober, Oktober 2019 angefangen. Und wie wir ja alle wissen, seit letzte Woche Mittwoch mhm. haben sie die 100 Folgen geknackt. Dass ich bin jetzt, sowas von Folgen auf hört. dem aktuellsten Stand, ja. Und ich habe im Oktober letztes Jahr angefangen. Du hast alle ich Folgen hab... dir angehört? Ja, Sophia, ich habe so <lacht> durchgesuchtet, dass ich heute mit Stolz behaupten kann, ich habe jede dieser, was haben die gesagt, 666 Blablabla bla, bla Minuten gemischtes Hack-Podcast gehört. Krank. Das ja, also ich kann jetzt krank. leider... Das, das war mein erster und sorry, es ist der einzige. Ich könnte jetzt hier noch welche nennen, die ich ab und zu, wo ich mal reingehört habe, ne, die mir auch gefallen haben. Die hörst du nicht regelmäßig. Rein. Nee, nee, das ist nicht so, dass ich, dass ich mittwochs, wenn ich dann tatsächlich noch nach 12 Uhr wach bin, ich mache das an. Hm. Nee, ich warte nicht bis am nächsten Tag oder am nächsten Morgen. Wenn es nach 12 Uhr ist <lacht> und ich weiß, Felix und Tommy haben gepublished, ich höre. Das ist aber geil auch, weil... Ich bin halt so ein heavy Podcast-User. Mhm. Der erste war Herrengedeck. Okay. Oder den höre ich auch immer noch regelmäßig so, wenn nicht wöchentlich, wenn er halt rauskommt, dann halt alle zwei Wochen. Oder ich binge mal, wenn ich irgendwie gar nichts zu tun habe. Shoutout will ich halt an das Original geben, wo ich bei der, es war die 25. Herrengedeck-Folge, die es jemals gab. Mhm. Und seitdem höre ich regelmäßig den Podcast und ich muss auch noch mal kurz einen Shoutout geben, weil meine Schwester, die sagt immer, dass ich mir schon langsam angewöhne, so zu reden wie Laura aus dem Heringer Deck Podcast, weil okay. sie hat, muss ich sagen, auch leider meinen, oder was heißt leider, sie hat einfach meinen Sprachgebrauch geprägt. Mhm. So dieses ganze, ich lieb's und sorry, excuse me, so, dann habe okay. ich auf jeden Fall von der, weil kein anderer Mensch in meinem Leben sagt das, außer meine <lacht> wöchentliche Herren Folge. Von daher, naja, Shoutout an diese Girls an der Stelle. Aber ich finde trotzdem, wir sollten es jetzt nicht mehr zu lange ausschreiben, weil wir beide wissen, wie das am Ende mit Throwback Thursday immer ist, dass man da 30 Minuten <lacht> genau. drüber reden kann. Von daher, es gibt jetzt keinerlei Überleitung in dieses Thema. Weil, Aber es ist ähnlich wie damals, wir haben schon drüber geredet, über die Schulranzen. Mhm. Denn, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte diverse Arten von Füller in meiner ja. Schulzeit. Ja. Und es gab immer speziell Leute, die bestimmte Arten von... Ich weiß nicht, aber je also jeder, der einen durchsichtigen Lami-Füller hatte, der war auch genau diese Person, die einen durchsichtigen Lami-Füller hatte. So. Das sind einfach eine... Spezielle Art von Mensch, die diesen ja. Füller hatten. Ja. Aber ich habe mich dann gefragt, was, was hattest du für Füller in deiner Schulzeit? Ähm, ich hatte einen blauen Lami-Füller. Also ich bin total Team Lami, wenn mhm. mhm. man das sagen kann. Also woran ich mich noch krass erinnern kann, was auch so mega in war, die ich aber nie hatte. Waren diese Holzdinger, die entweder eine rote oder eine blaue Spitze hatten? Aber die hatten. waren Wann? auch von Lami. Das waren ich quasi fragen, die Anfänger. Waren die von Lamy? Hm, das waren die Anfänger-Dinger. Die hat man meistens in so einem ähm, Zweierset bekommen mit dem Lami, oh. der denselben, das, so ein Bleistift, der dasselbe Design hatte. Ah, krass, nee, weil das hatte ich nie. Ich hatte direkt so einen dunkelblauen, richtig geilen Lamyfüller. Geil. War der das der, der so ein bisschen geschimmert hat, oder war das der normale dunkelblaue? der hat nicht geschimmert. Nee, es war ein normaler dunkler blauer. Und ich weiß nicht, ob das bei euch so ein Ding war, aber wir mussten in der dritten Klasse einen Füllerführerschein machen. Was? Einen Füllerführerschein? Nein. Doch, dann mussten wir so ganz lange mit dem Füller schreiben und wenn unsere Grundschullehrerin gesagt hat, ja, man kann das lesen, was du damit fabrizierst, dann hast du offiziell die Erlaubnis bekommen, mit dem Füller zu schreiben und dann hast du so ein einlaminiertes Blatt Papier bekommen, wo Füllerführerschein drauf war. Und dann durfte jeder Schüler mit seinem Füller ein Bild machen, was auf diesem Führerschein drauf ist. Und das war dann der Füllerführerschein. Fun Fact: In der vierten Klasse gab es eine Tintenkillererlaubnis. <lacht> oh mein Gott, ey, ich wäre gerne an deiner Grundschule gewesen. Bei uns gab es sowas nicht. Boah, Bei uns gab es nur den Führerführerschein. Shout out an Frau Heisterkamp, beste Grundschullehrerin auf diesem Planeten. Hallo Die Frau H. Auf. Ich liebe Frau Heisterkam, die okay. hat so ernst genommen einfach. Ja, fetzig. Aber hattest du auch nur den einen? Mhm. Nee, ich hatte später nochmal andere. Ich hatte auch mal einen pinken lami füller Und ich hatte auch mal so einen, so einen Füller, erstmal die so eine... So eine äh, breite Spitze hatten, wo du dann so hast. Ja, scheiße, ja, das war, der, das war der Schöne Schreibfüller von Lami ja, genau. auch. der Schönschreibfüller, so hat hm. man das genannt, ja, genau. Den hatte ich auch. Und der hatte, was ich überhaupt nicht verstanden habe, ich weiß nicht, ob das auch von Lami war oder ob das wieder eine andere Marke war. Gibt es überhaupt eine andere Marke als Laden? Doch, es gab noch, weil dazu komme ich gleich, weil das war das fetzigste Ding überhaupt stabil. Okay. Und Pelikan gab es auch. Ah, stimmt, genau. Aber mein Schönschreibfüller, wie wir sie ja damals genannt haben, hatte oben wie so ein Schloss. Weißt du, wo du so wie bei einem Drehschloss, bei einem Zahlenschloss mhm. so äh, Buchstaben und Zahlen drehen nee. konntest, was keinen Sinn gemacht hat, weil der hat das auch nicht abgeschlossen. Aber es war einfach da. Okay, aber crazy Design. Ja, fand ich auch. Vor allen Dingen hat es, wenn so langweilige Unterrichtsstunden hast, halt die ganze Zeit dran rumgepiddelt. Yeah. So. Ja, überragend. <lacht> Nee, aber Team Lamy, ich hatte nichts anderes. Ja. Ich muss auch sagen, also habe ich mit diesem klassischen Rot holzigen Lami-Füller angefangen, von dem ich nämlich auch diese Bleistift-Version hatte. Mhm. Und der erste Lami-Füller, den ich hatte, der war gelb, weil gelb war damals meine Lieblingsfarbe. Meine Zimmerfarbe, Wandfarbe war gelb. Macht das niemals, Leute. Niemals eine Wand gelb machen. Gelb <lacht> macht aggressiv. Es ist bewiesen. Ich habe es dann nochmal getestet. Ich kann es bestätigen. Gelb macht einfach aggressiv. Aber damals war das meine Lieblingsfarbe. Dann hatte mhm. ich noch meinen dunkelroten. Dann hatte ich diesen schimmerigen blauen. <lacht> Von daher, aber ja hey, cool das war's von Throwback Thursday diese Woche ich freue mich absolut jetzt schon aber Sprichwort. ich finde es gut dass wir dass wir eh schon jetzt im, äh, im Bereich Schule sind weil jetzt jetzt kommen wir hier ne #bildungsauftrag so okay pass auf also ich habe nämlich weil ich ja jetzt nicht wusste dass diese perfekte Überleitung von der hm. Schule stattfinden wird habe ich gedacht ich setze an einer anderen Stelle an mhm. wir haben ja eben über unsere ersten Alkoholexzesse gesprochen Ach, ja. jetzt habe ich mich gefragt Weißt du, woher das Sprichwort einen Kater haben kommt? Gute Frage, nee. Oh, warte, da muss ich aber kurz überlegen. Ja, das Ding ist halt, also wir beide als Hundemenschen, wir wissen ja, dass Katzen als Wesen einfach scheiße scherellt. sind. Manchmal sind die unangenehm, oft auch, nicht nur manchmal. Ja. Ich würde sagen, es kommt einfach daher, dass bekannt ist, dass Katzen unangenehme Wesen sind. <lacht> Okay, ja gut. Also ich lese einfach, ich finde es mega gut, ich schon ganz wunderbar. Okay, gut. Also, die Herkunft dieser Redensart hat eigentlich gar nichts mit dem Tier zu tun, oh. sondern entwickelt sich aus dem Wort Kata. Ein Kata ist eine Schleimhautentzündung. Und da die Symptome der Folgen eines Rausches nach Alkoholkonsum den Symptomen einer Schleimhautentzündung ähneln, wurde früher gesagt, ich habe einen Kater, Also wie, Nein. Sie, wie Katharina, wenn ja, du sagst ja. Kater, weißt du so. Ähm, das heißt, die haben sich gedacht, okay, also Kater, das habe ich dann auch gegoogelt, ist immer noch der offizielle Ausdruck für eine Schleimhautentzündung. Und weil die Symptome bei einem Kater ähnlich die sind, wie einer Schleimhautentzündung, hat man halt gesagt, ich habe einen Kater. Im Laufe der Jahre wurde aus Kater vermutlich ausgehend vom Sech sächsischen Sprachgebrauch. Der, der Kater. <lacht> die, Sa die Sachsen. Die, die Sachsen, Sachsen schon wieder. <lacht> Oh mein Gott. Ja, aber ey, wieder was Neues gelernt. Ja, voll. <lacht> und ich dachte, nachdem wir jetzt hier unseren Wein getrunken haben ja. und wir hoffentlich morgen nicht mit einem dicken Schädel aufwachsen, aufwachen. Oh Gott, ich werde <lacht> definitiv mit einem dicken Schädel aufwachen. Die kalte Muschel hat angetan. <lacht> <lacht> Erkläre ich einfach mal kurz, was da mit uns passiert. Aber ey, es, es war wieder ein Fest jetzt, oder? Also, es war wieder ein Fest. Ja, und ich, also, ich muss mir auch abgewöhnen, aber ich... Versuche ab jetzt nicht immer dasselbe am Ende der Folge zu sagen, aber ich habe es geliebt. ja. <lacht> Komm, ein letztes Mal. Wir haben es ja, geliebt. Wir haben es geliebt einfach. Ich sage bis zum nächsten Mal, meine Schneckchen da draußen. Lasst einfach mal eure erstmalere Revue passieren. Schreibt uns einfach mal bei Instagram. Ich muss es hier noch mal sagen. Lasst es Revue Sinne. passieren, in dem Sinne, Post. Cheers. Cheers. <lacht> woo